0: 当时是怎么导致的离婚？到底是因为什么原因而离婚？那那段时间你会做什么样的努力呢
1: ？对方的个性可以不断的侵犯我的自我，甚至于某种程度上，他不是故意的，但是他 P U A 了我，让我自己非常不舒服。如果不是他下这个决心，我可能一辈子会活在这样的精神折磨当中。
2: 当你的亲戚或者是前公爹，他在说，当两个人婚姻出现问题的时候，一定不只是一方的问题，他会觉得他自己儿子的问题在哪？人的情
1: 绪上的痛苦是不能用认知来调整的，你需要给我时间，让我来不爱你。
0: 大家好，这里是非显著差异，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客。我是古桐
2: ，我是罗萨
0: 。那以前在节目当中呢，我们半开玩笑半认真的几位主播都说过说，说哎要离婚。那今天呢，我们就给大家奉上一期跟离婚相关的话题。那其实这些年来，感觉离婚在身边越来越普遍。当然，一是可能是离婚这个事情在。当前的社会里面变得越来越普遍，另外也有可能是随着年龄的增长嘛，大家都逐渐进入了婚姻，那么进入了婚姻就总有一部分人后面的时候发现，哎，这个婚姻没有办法进行下去了，那我就离婚。也有可能是随着年龄的增长，就感觉身边，呃，进进出出婚姻的这个朋友也越来越多。那因为我们四位主播都还没有办法跟你们分享，呃，离婚相关的。具体的或者是真实的过程。那今天呢，我请来了我的好朋友大米来跟大家分享他自己的离婚的故事。嗯、呃，那同时呢 ，Rosa 以前在某一个节目当中，他也有非常详细的讲过一本书，叫做《离异家庭中的孩子们》。所以今天 Rosa 也会结合他通过阅读这本书里面的一些呃思考，然后再结合大米。跟我们分享了他自己的这个离婚故事，所以希望，嗯、呃，能够，嗯，对各位女性朋友们，呃，有所帮助吧。嗯，那大米能不能先说一下，就当时是怎么导致的离婚？到底是因为什么原因而离婚？就能不能跟我们分享一下
1: ？大家好，呃，我是大米，今年40岁了。那我离婚两年多吧，离婚的时候孩子也就是三岁左右。我觉得我现在过着单身的自由的生活，是我比较理想的状态。呃，离婚的话，其实算是一个比较突然的事情，因为当时呢，我生了一场大病，嗯、呃，做了一个手术。那手术完，其实也就是两周多吧，两周多的时间，其实也在很恢复期。然后有一天晚上，我跟我的另一半，因为他对我的态度非常不耐烦。但我就给他提建议了，因为出于我个人，我觉得凡事想沟通嘛，我就想好好的说。我说能不能你跟我说话的态度好一点，嗯，不然的话孩子看到了会觉得爸爸不尊重妈妈。借着这个由头，他就忽然说他有一个事情，但是他觉得他说了我会崩溃的，算了，还是不说了。那按照女性的直觉，我听到了这样的话，我一定是不会让他不说了。我是觉得，嗯，其实没有事情能让我真正的崩溃。呃，过去的经验来讲，那我就一定要他来讲出来嘛。我说没关系的，我说你讲吧。然后他就提出来要离婚，所以在那个当下呢，我是有意外的，因为的确也是一个嗯，没有那么多预兆的事情嘛。为什么要离婚呢？其实我觉得很多人在提离婚的时候，他未必会把内心最真实的那个原因告诉你。即便对方告诉你了，那个我认为也未必是真正的、全部的根本的一个原因，因为有很多东西是人不愿意直面自己的，或者呃不方便讲出来的。所以他当时提出来的理由是觉得他不爱我，他说他看我很难过的时候，啊、呃，他也嗯没有感觉，他觉得自己要去找真爱，就这样，他没有说他有了真爱。他只是说，他觉得他不爱我，他觉得，嗯，不应该这样继续下去。那后来也说到说，其实也是为了我好，这样能让我找到一个爱我的人
0: ，就这就这些话术都听起来异常之熟悉
1: 。嗯，所以就是这样提了离婚嘛，那天晚上我还是很平静，我当时还是很平静，我还拉着他聊了好久。嗯，我觉得可能我跟别人也不太一样。聊了很久，所以我相信在那天晚上他讲的话是最真实的反应。在后面的一个阶段里面呢，有一些事情就变得更复杂一些了。所以当下我跟他聊了很久之后，其实我当时的心态是不想离婚的。虽然我当时凭第六感知道了为什么，我觉得女人第六感非常准，啊、呃，当时我凭第六感知道了为什么，但是我没有深究为什么，我。没有想那么快下一个决定，说就要不要离婚这件事情。但是我心里知道，那个可能就是一个结束。从他讲出来那些话的时候，我觉得在我心里面这段关系就已经结束了
0: 。所以那个时候是，其实你内心知道肯定结束了，但是还是没有完全的下定决心说想要结束婚姻
1: 。因为在我的字典里面没有离婚这两个字，啊，所以就是。我结婚的时候，或者在看别人婚姻的时候，我不是一个自信的人，但是我一直潜意识里面有一种自信，就是我觉得我可以通过我自己的调整，还有我的付出，不能说经营好吧，但是能够把一段关系就持续很久吧，就它可能不是火花四射的关系，但是我相信我能把它维持在一个中等质量之上的一个关系吧，所以在我的字典里面没有离婚，之前没有预想过这件事情。所以他会让我在当下觉得一下子不不知道应该怎么样来决定，嗯
2: ，的确是够让人吃惊的，特别是你的前夫，嗯,嗯，他当时还在你非常脆弱的一个情况下跟你提了这么大的一件事儿
1: ，对，所以说当时我们聊完，我记得我到大概三四点嘛，聊到两三点还是三四点，我不记得了。然后他就呼呼睡着了，我坐在那里就没有睡着，所以嗯，聊完那个时候，我为什么说我知道这个关系结束了，是因为他讲了很多话，在这些话里面，我听到的全部是对我的不屑和指责，虽然他是用很平静的语气在讲的，然后我就脑子里飘过三个字，不值得。后来我就跟我最好的朋友，嗯、呃，发了个微信，我说。呃，那个谁谁谁给我提离婚了，我那两个朋友就炸锅了，就不相信，就觉得太狗血了，怎么可能啊？然后我说就是这样的，我说他还睡着了，我说我没睡着，我说我要想一想可以做些什
0: 么。这个还蛮有趣的，他能睡着就，就我听到这个故事，我的感觉是，可能他说出来之后，他整个人一下子放松了，因为他内心可能最大的一块石头已经落地了。
1: 对，回想起来，我觉得，嗯，想要分开这个想法，当他说出来的时候，应该在心里酝酿过非常久了
0: 。那后面呢？当提完之后，后面的整个的这个事情是怎么一步一步推进，然后真正的就离婚变成了一个事实呢
1: ？其实我当时还是想继续这段关系的，因为毕竟有小孩嘛，而且我们的小孩他从小就表现出来对父母的双方的这种依恋。因为他很小，两岁多，话不多的时候就说，我最喜欢跟爸爸妈妈在一起，就没有人引导他，他就说过。所以，而且当时我自己其实生活，嗯，才刚刚开始安定下来。其实过去的生活一直非常颠沛流离，非常辛苦，还没真正的安顿下来。我又生了一个大病，然后一切都算是刚刚要开始正常的生活的时候。来这么一出，我其实是很不甘心的，因为我觉得过去这段生活付出了非常久嘛，因为十几年嘛，那你就像你就把自己所有的东西都掏空投入在这样一个有沉没成本，那一定是会不甘心的，或者说不愿意的。而且我也知道对方当时的状态是上头了，那我觉得他看待问题也不理性，所以我不想要。那么快就下决定说要分开，但是虽然说我想要继续，的确我当时也立刻咨询了我的律师朋友，因为我想要知道我面临的选择是什么，我要面临的困境是什么，呃，所以我也咨询了一下一些相关的可能性。那我律师的朋友他倒是也劝我说，因为是朋友嘛，他不是一个律师。呃，就站在律师的角色，站在朋友，他认为说，很多人，特别是男性，他可能也有他心猿意马的时候，或者说就是你不要着急，说立刻在这件事情他提出了之后，你马上下一个决断。但是呢，他也跟我讲了一些可能相关会面临到的一些问题，所以我后来的想法是，我知道对方的个性，所以我没有跟他讲任何的道理，包括说你的状态是怎么样，你其实是怎么样，我不能说，但是我又觉得综合的考量。我们双方如果是在一起，他如果是好好经营的话，我们的婚姻质量和家庭质量会蒸蒸日上的。我当时还是想努力继续的，所以我当时好像我记得我还是跟他谈了说，嗯，我还自我检讨，我说，如果说我过去做的有一些事情让你觉得不合适的话，我觉得我们是可以去去调整的，而且我说婚姻可能都会遇到各种各样的问题。当时他其实没有完全下定决心，因为可能他提离婚那个档口也是有一点冲动的，所以他当时也没有说下定决心，说我就是非要离婚不可这个样子。所以一开始呢，还是在纠缠，说有没有可能继续做一个调整呢？但是在这个过程当中，我觉得怎么说呢？在这个过程当中还是非常非常非常煎熬的，因为对于我来讲，我会觉得我要付出太多。我非常被动，换句话说，就是明明我受尽了委屈，然后我还要像嗯挽留对方一样。其实从我内心的真正的自我来讲，我也是不喜欢这样子的。可是呢，又要去维持，所以这是一个非常非常难的事情。在这个过程当中，我也做了很多的努力。这是因为，呃，我有一个姐姐跟我说了一句话，给我蛮大的启发的。因为当时我还是会很难过，但是我又觉得不适合找到任何人，甚至我也觉得我跟他的关系无从讲起，因为我们没有巨大的冲突和矛盾，这是因为对方的个性所导致的，他还有一些其他的事情啊，所以我也不知道怎么跟人倾诉，但是我也很难过，嗯，我就找了一个我认为很有智慧的姐姐啊，然后我就想看看聪明的人能不能给我一些开导的意见，让我至少。不要陷在痛苦的感受里面，因为啊、呃，那件事情现在讲起来当然是能理性的讲，可是处在当下的话，人的情绪上的痛苦是不能用认知来调整的。所以我就想说，我要找一个人让我摆脱我的固有思维，就是自己劝导自己没有用嘛。那我想看看不一样的人，我不是很想找一个一直帮我骂他的人，因为我觉得也没有什么用。那我就想找一个智慧的人，所以后来我那个姐姐给我讲了三句话，我觉得是回忆起来很受用的。第一个就是婚姻是一场豪赌，那我回头想起来，我觉得这一点是我自己的认知错误，因为我从来没有想过婚姻就是一场赌博，你可能会面临非常糟糕的结果。第二个，她说的是你要告诉对方，就是你需要给我时间让我来不爱你，也不是告诉对方嘛，就是你爱上他是需要时间的，而且花了这么久的时间。那你不爱这个人的话，你也是需要时间的，所以你是需要时间来不爱一个人的。第三个就是人要对自己够好。后来我就听了他这三句话，因为他是一个对自己特别好的女人，就是不管另一半怎么样，他都会保证自己过得很好。然后这一点是我非常非常欠缺的，因为我是一个偏向于讨好型的人，虽然在对方眼里没有感受到这一点。但是实质上我，我我是这样的人，所以他给了我这几点之后呢，我就想说，那无论最后的结果怎么样，那么我要把这一段时间至少说我努力过了。对这一段关系，如果我没有努力过，就这样切断了，我会觉得可能是我没有给到足够的时间。所以后来我就想说，就再等一段时间，所以也做了一些努力吧。
0: 那那段时间你会做什么样的努力呢？就是因为我我就把我试着放在那样一个位置去想的话，如果我的另一半跟我提出来要离婚，然后接着大家还是在同一个屋檐下共同生活，我比较难以想象如何去进行啊，就日常的生活。当这样一个时间节点之后的一切似乎都变了嘛？那
1: 个时候还是会有一点，我想一下我是怎么努力的，就是回想起来也会有一点支离破碎的。但是我当时有几个还是很清晰的概念，就是第一个就是我觉得这段关系可能要结束，第二个是我清楚的知道，呃，我不会去寻求家人的参与，就是不会把七大姑八大姨拉进这件事情里面，想要去说服对方。然后第三个，呃，我是想清楚说有一些事情我是必须要做掉的，因为当时还在做一些家庭的一些事物的处理，就是房子的装修什么的。我知道我要把这件事情做完，虽然那个房子我可能不会去住了，但是我的女儿要住在里面。同时，我也告诉自己说，无论我跟她的关系怎么样，对于我来讲，其实生命当中最重要的一个人呢，那我的意思是在亲密关系里面最重要。过去有两个的话，那么现在就是一个。我无论做什么决定，我都是要不能影响到这个小孩子。所以在这个过程当中呢，我一边又去找了个房子住。因为要处理其他的那个事情，也没有跟父母说。当然，小孩那段时间正好不在我身边啊，我就可以有一段时间独处。因为我就说我要去弄房子嘛，那小孩子可以有一段时间不在我身边。所以那段时间呢，我就一边弄房子的事情，一边就在调整心情吧。因为我找了一个看得见风景的房间，有时候很难过，很难过的时候。就是这个情绪，它会像潮水一样。就是我第一次体会到创伤，它就不是说你生活当中遇到一点点的不开心的事情，你其实自己主控力是非常强的。但是在那样一件事情巨大的创伤来的时候呢，人是不那么情绪能受控的。所以有的时候忽然之间会觉得生理很难受，就是那个难过的情绪来了，你不能自控。然后我就会趴到床上，呃，跟自己说。就是这个情绪像潮水一样来了就会走
2: ，没关系，亲爱的，慢慢来。后来
1: 我就发现，其实难过也不是一直难过的，就是也不是，呃，从早到晚就不能够呃生活的，所以我还是在处理很多生活的事情嘛，生活的事情，还有一些工作的事情。当时我生完病，我同事还来看我了。但是他们也没有看出来我有什么事情，就是我觉得很分裂吧，就是一个自我还是很正常的功能，就是还有一个自我就是受伤的自我。后来我又呃带着我女儿出去，跟我父母一起做了一个假期的旅行，我每天就尽量的让自己投入到怎么样跟我孩子玩的更开心这件事情当中。那当然过程当中也会有很难受的时候，但是还是告诉自己就是嗯。从今以后，自己更要支持自己嘛。所以，在这个过程当中，对于他的努力，是我可能试图在维系一种呃微信上的沟通，偶尔有一些呃要面对面的时候，但是在每一次的见面和沟通当中，都会让我觉得是一种折磨和伤害，因为对方不会给到你很好的态度，甚至于会很伤害的态度。我还做过一件事情，就是呃我那时候。在遇到这件事情之后呢，我就上网查了，好像还刚提离婚的时候就查了，说人要从离婚的创伤当中恢复要多久？查了科学的研究告诉我，嗯，它就像戒毒瘾一样，差不多需要至少一年的时间。啊，那我所以就会告诉自己 ，OK， 我要给自己很长的一段时间来准备好，就像我生病一样，因为生病已经让我做了一个很大的心理调整，所以在这件事情来的时候，可能也有了一个缓冲。就是我要允许任何事情可能发生，我也知道我要等待一段时间，它会过去，就是时间会让这种感受过去。虽然我不知道要多久，然后还做了一件事情，就是呃，我我有一天看到一篇什么样的文章不记得了，他就说跟自己在一起的那个人在一起的一百件开心的事情写下来。那么当时我觉得，呃，如果我很难受，我又不想找人讲。絮絮叨叨的来回讲，因为讲其实本身也不能让我抒发很多，我发现，所以我就想说，那写下来会不会好一点？而且让我就是跟过去告个别嘛，我就开始写。我觉得写的这个过程也是很重要的，因为通过写，我发现能够挖空我脑袋想出来的事情，都是基本上我在付出，或者是我很努力。呃，而且在整个过程当中，事实上我也不得不承认，这一段婚姻，如果从快乐的质量来讲，它非常不高。就是我也要承认说，他是一个嗯不幸福的婚姻。从这个角度来讲，因为我没有幸福感，只是说对方处理要分手这件事情的方式和过程让我很受伤，所以我就一直在理清自己的感受说，说我是到底离不开这个人，还是离不开我的付出，还是在担忧孩子的将来，还是在恐慌自己的未来。所以在这个过程当中，可能我就一直在做纠结吧。当然，后来之所以下定决心要离婚，也是因为在这个过程当中看到了，嗯、呃，离婚是见证人性的一个过程，就是更
2: 清楚的看到了对方，嗯，至少是不适合我继续的。我可不可以先插一句，大米，你刚刚讲的这个过程让我觉得你非常的超人啊！就是在被提出离婚的这段时间以来，你做了这么多事情。同时要处理工作、社交、装修房子，就是任何一样都是感觉可以在一个正常的心态下都很容易压垮一个人的工作量。还有孩子、度假，还有修复自己，还有找资源、律师、信息和自行调试，太厉害了吧！就这么多事情一直在同时的进行
1: 。因为就是这件事情让我意识到，就是自己要对自己负责任吧。这个是蛮珍贵的一刻，因为过去我回想说，为什么我会在别人身上付出那么多，是因为我自己自我是非常薄弱的，所以对方的个性可以不断的侵犯我的自我，甚至于某种程度上，他不是故意的，但是他 PUA 了我，让我自己非常不舒服。所以说，我觉得我要用这个过程来重新找到一个自我，或者说，我不得不也是推了我一把吧，就说。如果我不自己帮助自己，那么我不可能让我的父母再为我担心，而且他们也没有办法帮到我。所以说，在这个过程当中，我就是还是信奉一个原则，就是成长型的心态。对《成长型的心态》这本书还是很帮到我的，虽然有人会觉得它很鸡汤，但是我一直觉得，呃，我的经验是照它做，没有给过我失望。因为最基本的一个原则就是不要多想为什么，而是去想做什么。那我就会想，我得找点事情来做，而且找的这些事情就是我姐讲了嘛，对自己好的事情啊，所以我还做了很多事情，我还去打了耳洞，就以前不让我打，然后嗯，打了耳洞去染个头发，剪个头发，还做了一些什么事情，反正就做一些小事情嘛，想吃什么吃点什么，做一些皮肤的护理啊，还有什么不舍得花的钱啊，天哪，此时不放照片。天理不容了，<笑>没有没有。然后那时候很好，而且那时候我很开心的是，那个时候一下子瘦了十几斤啊，现在就不行了，这就是没有维持这个效果。
0: <笑>但刚才大米说到了一点，我觉得可能很多女性都会有共鸣的一点，就是在一段婚姻关系当中，很多的女性都会感觉到自我不断的被侵犯，就属于自己的那个自我越来越小，越来越小。然后你的自我好像就溶解在了另一半身上，溶解在了孩子的自我，溶解在了整个大的家庭里面。我觉得大米能够在，因为我知道他在这段关系当中付出了很多，他也说了颠沛流离的几年，其实基本上都是他在牺牲自己的时间，牺牲自己的事业，然后来维系这样一个家庭。所以某一种程度上，他的自我已经深刻的融入在了自己的另一半和自己的整个家庭里面。在那种情况下，他能够再重新把自我的这个边界给他画清楚，我觉得这是非常不容易的一件事情
1: 。我觉得你讲的是，我当时觉得我为什么那么痛苦，是因为纠缠的太深了。我当时信奉的理念就是，我的就是你的，你的就是我的，我们是一体的。我们合作能够把就是家庭经营好，对我来讲就是一个方向。所以说，嗯。当对方现在刚刚有了起色的时候，他就提出来这个分手的决定之后，包括分手的决定过程当中的一些他自己不意识到的这种自私和自我的方式，会让我觉得就是有一种人是厌恶损失的嘛，这种损失感是非常巨大的，而且是你说没有后悔吗？是一定有后悔的。我觉得我不能说我不后悔，我会后悔说，在过去的这么多年里面，我从来没有意识到大家对游戏规则的认知是不一样的。我是坚守坚持到底的，所以我才会投入。就人很现实，如果你早就告诉我你中途随时可能 quit， 那我为何如此投入？是不是我也不傻？然后我就会觉得有一种说不清楚的这个感觉，还有就是有一点点震撼自己吧，就是其实也没有人逼着我这样做。那的确也是我自己做的这一系列的决定和决策，处在这样的矛盾之下，就只能说告诉自己说，那过去的时间你不可能再补回来了嘛。就像我，我父母后来知道了，也让我很感动，就他们一直站在我这一边，没有任何的影响我的决策，就说你要不要离，或者你要怎么样，但是一定是给到我最大的支持的，就是我的父母会跟我说，你要想的是你怎么过好你的下半辈子。然后我又意识到，过去的我非常压抑，包括生病，还有各方面是这种自我的压抑所导致的。因为我是不能够在这个家庭里面自由的表达自我的，我的任何表达都会被对方上升到对错的问题，然后对方会比我情绪更激动，所以我就会不断的试图用沟通，但是沟通反复从来不会起效，因为最后又会落到是谁对谁错这个问题上。所以在所有的沟通里面都是一个鬼打墙的状态，我就会不断的压抑自我的情绪，然后我什么事情都没有讲话之前，我都会先想一下这句话能不能讲，我讲出来他是什么反应，我都能预料到我讲出来他什么反应，我都预料到我又要花多大的力气来跟对方讲这一件事情为什么要这么做，我为什么要这么想，然后最后还是会被对方埋怨的这样一个结果。我后来自己意识到这一点的时候。我觉得我的过去的生活看起来很平凡，但实际上很可怕，因为是活在一个不断的自我的 PUA 的过程。但是我没有办法挣脱这个枷锁，因为如果我反抗，那我就会被指责为那个不想好好过日子的人。他是一个无解的循环。所以我后来为什么会决定离婚，是因为我后来想着，我也很感谢对方，如果不是他下这个决心，我可能一辈子会活在这样的精神折磨当中，没有出口，没有任何出口。那他帮助我下这个决心，摆脱这样一种没有自我的生活，也许就像他说的是为了我好
0: 。我有一个问题，就是就描述你当提出离婚之后，你的一系列改变和一系列反思，就会让我去问那个还在婚姻当中的大米，为什么会允许对方不断的去侵犯自我的边界？为什么会去允许对方去 PUA 你？因为我觉得你的脑子足够清醒，能够看清所有的这些亲密关系的模式。那为什么在婚姻当中的时候你没有看清，嗯、然后也没有那个时候是你主动去提出来离婚呢
1: ？这就是个性的一个弱点。所以我这个过程的反思，我为什么会是这样的一个个性？所以我在对孩子的教育当中，我就很避免让他成为一个乖小孩嘛。因为乖小孩的标准就是你会顾及到别人的感受，体谅别人的想法。所以我做很多事情之前，我会觉得如果别人高兴了，我也会很高兴。那么，所以在这样的关系里面，就是会尽量的去所谓的取悦对方，其实对方很不好取悦，但是，嗯，你就会，对方也有会给到你一些情绪平和的时候，反而就是长期在这样关系里的人，当你看到对方平和了，你会觉得松一口气，这其实是一种受虐的关系，在我看起来，就是为什么他是一个像条件反射一样的长期的受虐，而且我跟他在一起的时候，我的自我本来就不完整。本来就不是一个自我坚定的人，遇到了一个比较内核很强硬的人，他就很容易控制到我。我觉得，就是当他表示对我观点认同的时候，我就会觉得几乎是一种不由自主的会觉得啊，我得到了认可的这样的一种感受。而且对方的一些人生经历，当时也让我非常共情他，是我觉得可能他的人生当中缺乏很温暖的关系，那我觉得我可以来温暖他的人生，我就觉得我不可能抛弃他。因为在他的人生里面，他也有他人生的缺憾，所以我会去理解他人格个性上的一些与众不同的地方。那我就会说人无完人，因为他也有他可取的地方。我就会想说，我要接纳一个人，我就要接纳他的全部的缺点，而且他可能就是个性是这样的。但是我当时是深信他的内心是善良的，是好的，他只是性格的表现是如此的。所以我一直自我洗脑嘛。会说他让我不舒服，但是他的人是好的，所
2: 以这个持续很久、这个。不过刚才大米你在讲这个过程中间，我听下来你对自己所谓性格缺点的描述，在我听起来全都是优点啊。会为了别人着想，会想要去关心一个看起来有一些脆弱的地方的人，会想着别人是不是高兴。在我看起来，这个也是人性非常正常的一个部分。但只是说，在这个情况下，似乎你的伴侣他。一没有这样的对等的能力给到你同样的关心，呃，第二个就是在某一个时间点，是因为双方在这个 game 能不能 quit 这些基本的原则上，呃，两个人有一些相互不知道的差异之类的。但其实这个性格本身就，比如说去取悦他人，本身我觉得好像并不能说是一个坏的
0: 坏的品质。我不知道古潼怎么看。刚才大米讲的，我觉得非常有趣的是。他讲到了说，现在他自己养女儿的时候就避免把他养成一个乖小孩，但我觉得从可能我们很多人的成长经历而言 ，Rosa 可能从小就比较背叛了。但是从很多女孩子的一个成长的经历而言的话，我觉得的确我们都被社会化成或者是被驯化成一个乖小孩。那男性在这一点上，我觉得他所承担的压力会更少一点，所以。刚才大米讲的他，他我们听起来是比较性格优越的那个地方。如果说这些性格上的优点为他人着想，当然是一个好的。但是我觉得，如果这是在牺牲自我的前提下，在你没有办法意识到自我需求的前提下，去无限的为对方着想，可能就会变成没有了自我
2: 。对我可以回应一下刚才古潼说的，我觉得之所以我从小性格就很反叛，原因之一也是因为我妈妈性格是个特别好的人。所以你从他的生活中就能看到，一个性格特别好的人会被欺诈成什么样子。所以我很小就非常有自觉，就是不能做一个性格很好的人。但是我是到了很大的年龄以后，我才认识到，其实刚才大米说的这些，呃，为别人着想这些，其实是非常非常善良的性格，既需要练习，也需要培养，而且它其实是有很多好处的。所以我跟大部分的女孩子是有点反过来。
1: 我觉得其实是这样的，就是说，在亲密关系里面，他一定是需要这种理解的能力的。但是前提是对方也要有适当的共情同理的能力。如果在这个关系里面，呃，往往我看到很多的关婚姻关系里面也是这样的，他会因为两个人的一来一往，最后会变变成一个不是像打乒乓一样你来我往的过程，而会变成一方就是这样的模式，一方就应该去承受。这个是很可怕的，而且说到男性和女性，的确我也做过一个小样本调查，是因为我发现，比如说哪怕是离婚，可能女性就会反思很多自己的问题，包括即便是我，我也要经历很大的一部分的心理挑战，莫名其妙的一种愧疚感，因为在他提出离婚之后，我有很长一段时间就一直会在想自己哪里没有做好，会责怪自己。甚至于，我觉得还蛮伤害的是，是的确是有周围的人会说这样的话。我也听说有亲戚会背后说，这个男孩子看起来就是很老实的一个人，一定是我做了什么事情，让他才会坚决的要提离婚的。天哪！还有包什么人
2: 呢？做的什么事儿？这说的什么话？不好意思，我只想骂一句你那亲戚
1: 。而且很多人会持这样一个观点。这种 PUA 是很可怕的，是因为所有的人几乎会讲一句话，就是一段关系不好了，一定不是一个人的问题。其实这句话对我来讲是一个很大的心理挑战，因为在那个时候，我的前公公也对我讲过这句话，当时我是人生第一次气得发抖，就是身体不自主的抖。所以我说为什么要建立自我的边界，这个时候我就知道了。当你一直很好脾气的时候，没有人觉得你是好脾气，他的条件反射就是都是你的错。你要是没错，你为什么会要承受这一些？所以这个逻辑很可怕的。我
2: 想问大米一个问题，这个也是我非常好奇的，就是当你的亲戚或者是前公爹，他在说当两个人婚姻出现问题的时候，一定不只是一方的问题，他会觉得他自己儿子的问题在哪
1: ？我觉得我的离婚过程可能跟很多人是不太一样。因为我跟他都没有撕破过脸，呃，我没有破口大骂过一句，我也没有歇斯底里大吵过一次，我也对着他的父母依然是非常的礼貌。因为我非常清楚一点，如果我们关系结束了以后，我们就是合作的关系，合作什么？合作养小孩。为了我的小孩，我一定不会做那个，而且我的个性的确也不是，呃，就是说，所以我我觉得没有必要了，没有意义。就是比如说追问我。前公婆俩要不要去指责他儿子，或者追问我前夫我到底哪里做的不好？还有你到底为什么不喜欢我？这些我都没有很深刻的去问过，因为我觉得那个东西没有意义。可能你知道了越多，伤害越大，因为你会反复去咀嚼对方讲的那些话，可能不自主的。所以我都是去没有问过。我讲，我会更关注说我怎么样来调试自己的生活。我觉得对我来讲，如果说我有错的话，那么可能就是说，在一开始的时候，我的自我就太模糊，这是我自己没有没有对自己负责的一个部分。可能因为在恋爱关系里面也是这样的，因为我没有很多的恋爱关系，所以我会有一些过于理想化的或者过于单纯的想法就进入了婚姻。那这个也是我自己要对自己负责的一部分
2: 。听你的描述，就让我感觉。当这些人说所谓的婚姻关系出现了问题，一定不是一方的问题的时候，他们并不是一个真正的去考虑双方，比如说有些什么样的不 match 或者不匹配这样的一个一个角度，而是把它用来变成一个去指责你和攻击你的一个工具。至少我我听你刚才说的这个描述，感觉是这样子
1: 。嗯，有可能有，但是我自己觉得我自己。这一方面还行的，就是我我可以到后来真的不那么在乎这些人对我说什么，因为在真的决定要离婚了之后，而且已经很明确的要办手续之后，我是自己告诉了我周围的同事，因为他们会时不时的问起我的另一半的事情或者家庭的事情，我不希望对别人撒谎，我也不想用遮遮掩掩的态度来对待别人，且。我也不在乎，只要你不要在我面前，我也我也不 care 你们在我背后说什么，所以我就告诉他们说啊，我我离婚了，就这样，找了一个契机，可能他们又问起来的时候，而且我觉得这样很好，因为从今以后不会再有人来问我这一些我不想或者说我不知道如何回答的问题，所以我觉得这一部分对我来讲，它是有一段时间的压力的，但它不是占据那么大的一部分。更大的一部分的创伤是，我觉得自己的很大的一段人生的遗憾，就是我没有把这段人生过得很愉快，在婚姻里面我也没有过得愉快，没有享受。且实话说，经历了这段感情，我的这一生可能很难再遇到一段很理想的感情。虽然说人要乐观啊，但是我认为这个对我来讲是一个缺失，是是一个遗憾。但是我还是很庆幸能够离婚。
0: 刚才讲到的，就是身边的亲戚会说这种类似于说一个巴掌拍不响嘛，就很多的时候都会这样讲，特别是在关系当中，这就跟两个小孩子打架之后，家长就会说两者都有错，但是我能够某一种程度上理解，说这样一句话可能会意味着说，哦，谁都别怪谁，那么大家还是要想着怎么去修复这个关系。各自承认自己有错，然后接下来你们两个各自承担自己的责任，然后把关系修复好，可能是抱着这样一种善意，就觉得说指责没有用，我们就都不要去指责，双方都是有错的这一方。但是另外一个层面，我就会觉得在婚姻关系当中，或许双方都没有办法达到完美，没有一个人在一段亲密关系当中是完美的。但是在离婚这个事情上面，像大米的经历，我知道，我会觉得。我还是会占大米嘛，就是会觉得其实他前夫是存在着很多的问题，然后导致了走到今天这样一步。所以，另外一种程度上，我觉得在你不了解别人在这段婚姻当中经历了什么，而就非常理所当然的得出来一个结论，说双方都有错，一个巴掌拍不响，我就会觉得是非常不公平和非常不尊重的
1: 。但是，我觉得其实这只是因为我很清楚，这只是我听到的一部分嘛。那就像我们背后会八卦明星一样。你真的是不能够控制任何人的发表任何的言论。后来我觉得挺重要的这一段经历当中，是我觉得女性是非常有力量的。我就是特别想讲，就是我觉得女性身上的那个柔韧性和韧性。是我觉得非常鼓舞到我的。就是在整个过程当中，我还想分享一个，嗯，有一位我认识的也是非常睿智的女性啊。当时我我找她也不是想要倾诉婚姻，我只是想要跟她谈谈我以后的人生的时候。他讲了一句话，我觉得特别受用，立刻改变了我的心情。我觉得真的是立刻改变。哦，我觉得女性的智慧和女性的帮助是能够帮助到我最大的。他是这样说的，嗯、呃，他也很意外嘛，因为我突然找他聊，他也不知道是什么。坐下来我就说我最近很不开心，我也没有跟别人讲，但是我说我面临到他提出来离婚这个事情，我说我我很纠结，我觉得没有一条路是好的。当时对我的痛苦是这样的。离婚这条路我会很痛苦，不离婚这条路我过下去，我想到我几十年的人生要还继续这样的一种关系，我也觉得很痛苦，我有点很难受。我说我我不知道怎么办。他当时听的第一句话就是哦，那你以后也是一个有故事的人了。哦，我当时就觉得这句话好精彩啊，就是我没有想过，对，因为我觉得我很平淡，我一直觉得我的人生乏善可陈，就是没有什么精彩的。没有什么出格的，就是很平淡的一个电视剧啊。后来我想，这不是很狗血吗？就我的人生顿时变得狗血了起来<笑>啊。然后他还说，他说，我觉得你还是尽快把这件事情处理好吧。他说钱的事情你也不用多想，他说钱该有的自然以后会有的。我也不知道他为什么会给我讲这个话，你知道吗？但是他就莫名的给到了我很多力量，就觉得哦，也就是这样嘛。所以我就说找一些人聊，我会倾向于找不是让我嗯刨根问底说你跟他发生什么事情了。其实我讲的不多，但是那些人跟我聊天，我觉得啊，就是这句话不知道为什么就让我心情很
2: 好，反正很好了很久。他这么说了以后，感觉这个时候应该插放一个这个贤能小姐姐们的业务微信号以及收款二维码
1: 。<笑>而且我我发现了，我整个过程当中。就是极少数的是那些所谓的不理解，但的确对我造成不了什么很大的伤害。然后，但是给到我支持的，相反全部都是女性，就是他会很坚定的、很肯定的给到我很多支持，包括关心，可能会约我出去聊啊、吃饭啊，啊、呃，或者是隔一段时间问我好不好啊。就是这种关心都是来自女性，当然也有男性能够呃给到我支持，也有，但是更多的是因为我发现我做过一个小样本调查，就是我问过一些男生，就你在亲密关系里面，如果跟对方有了问题之后，你会不会倾向于反思自己是不是哪里做的不好？他们一致
2: 的回答是不会，但是所有
1: 的女性都是会。
2: 所以我就你这个样本回答好真实，为什么我们在研究当中就没有办法得到如此之真实的数据呢？对，就一点都没有社会赞许性，丝毫没有掩饰的
1: 冲动。对他们很真实，因为就是也很真实的朋友嘛。所以我说男性和女性是有差异性的，所以我才会说在亲密关系里面，你要找一个有同理心、内心善良的伴侣，呃，非常非常的重要。不然的话，情绪的伤害会很大。因为他可能不是故意伤害你，但是女性会要隐忍非常多的东西，要自我消化非常多的东西。当然，我们说婚姻里面、亲密关系里面，你不能把所有的情绪的出口都要放在另一半身上。但是不可否认是，如果一段亲密关系里面他不能给到你很好的情绪价值，我觉得对于现代的女性来讲，这个是一块蛮大的缺失，或者说很多人的婚姻平淡也是因为这个问题，都不是物质的问题
0: 。哎，感觉我妈妈那一辈的。女性可能包括我妈妈都会问什么叫做情绪价值，咱从来没有见过这东西，
2: <笑>完全没有体会过，是
1: 吧？对。<笑>所以后来有一次我印象很深，就是我知道我什么时候有一个很明显的感觉，说建立自我的边界有多重要，是因为在还没有离婚的时候，有一次他跟我打电话，我前夫突然跟我抱怨他的现状，他就觉得可能很烦嘛，不能马上离婚这件事情，然后我就脱口而出一句话说：“我说我觉得共情你。”现在不是我的责任和义务了，我不想听你讲这些了。我以前从来不能讲这样的话，也不可能讲这样的话。我讲出来之后，我觉得好舒服啊。他什么反应？他好像也没有什么办法，就是后来他都没什么办法，因为是事实嘛。就是为什么要我一直来忍耐你的呢？为什么我表达我的情绪的时候，你可以对着我施加各种的压力，我不能表达我的情绪，呢？更何况？以前的话，我没有办法，为了维持关系，我总是一忍再忍，是吧？那你都不想继续这个关系了，为什么还要我忍呢？我就觉得，然后我很干脆的结束，因为我觉得我已经很烦了，你把这个烦恼带给我，你还要跟我抱怨你烦，我当时就觉得<笑>有没有搞错？所以我现在常常会，为什么说我其实反思离婚这件事情，它是一个很矛盾的事情，它带给我的痛苦依然在延续，就是说这个创伤，什么叫创伤？就是它可能会是永远的一个伤口。当然，有的人可能找到了新的、更理想的另一半，这个伤口可能会被填平。啊、呃，也许我是因为这个原因，也许是因为别的原因。总而言之，它是一个伤口。但是有很多很多的时候，我是能明显的体会到幸福感的，就是我终于可以自由自在的做自己了。然后我发现有很多在婚姻里面状态的朋友跟我聊的时候，他们都会羡慕我，所以就是变得很奇怪这件事情。
0: 感觉我们这期节目播出之后，不知道有多少听众小姐姐、小妹妹们，终于有勇气去做出来提出离婚的那个人了
1: 。但是我觉得提出离婚是要不能冲动行事的。我当时坚信的原则是，从来没有在我口中出现过离婚，因为我觉得离婚不是一个武器嘛，不是你解决问题的一个工具。如果你是还想继续，只是对这个关系不满，那么你可能就是要想尽办法去调整。不要动不动的就把一个是把离婚挂在嘴上，而、哎、如果你心里真的要离婚的话，你可能要经过非常详细的评估，因为婚姻不是只有情感，婚姻它是一个合作关系，牵涉面非常广，它的影响也很大，包括对小孩的，包括对于周围人的，包括个人的自我负责的能力，就是你在离婚之后是不是能够让自己过得比较正常。这些可能都是要考量的。当然，很多女性现在如果经济非常独立的情况下面，即便她有动了念头要离婚，但是在我看起来，能下定决心的女性还是还是很少，还是有这种内心的恐惧感。因为当时我也很恐惧，是因为我忽然觉得，我好像过去不管好不好，我就像在开车嘛，我会有一个模模糊糊的导航方向的。然后当时是我特别糟糕，是因为我在大病之后，如果不是大病之后，可能还好一点。我会觉得我的死亡焦虑非常强烈，我会觉得我的人生是断崖了，它不是一个没有方向的问题，它就是一个黑洞，因为健康有很大的问题。如果我健康很好，那么我觉得可能是另一个状态，我健康非常的虚弱，就是心理能量很虚弱。以前自己设想的很多东西，对于未来安定生活的设想全部一下子变成了泡影，这个东西是特别特别难处理的。那如果是已经在一个安稳的、平稳的婚姻生活当中的人，他可能有更多的可能是关于财产的问题啊、嗯，还有如果是小孩大了，反而也是不容易的一件事情。还有考量另一半在呃离婚之后能不能对孩子很好的承担责任这一块，双方的家庭是不是都是比较理性的、比较文明素质高的这一些呃都会有影响吧？就是他要不要离婚？
0: 那大米，嗯，你刚才讲到说，对于有些家庭来说，小孩大了，他可能会更倾向于不离婚。但是好像身边也看到了越来越多，就孩子大起来了，可能都已经去上大学了，反而开始提出来离婚。当时我知道你们家小孩还比较小嘛，那在离婚的过程当中，就是孩子又对你造成了什么样的影响呢？并且你刚才我觉得让我还蛮震惊的一点是。那个时候还没有离婚的时候，你就已经非常清楚的意识到，说以后你们两个是合作关系，意味着说你就已经知道，说以后会合作来养孩子，而不是说我把孩子撸到我身边来，全权由我来养等等
1: 。首先说孩子的年龄，很多人不是说嘛，大学毕业之后是一个离婚潮嘛，就是啊，不是大学毕业，孩子高考高考是一个离婚潮嘛，因为很多人觉得终于熬过了这一关。虽然说这个东西。我还是认为应该以两个人的生命质量来考量作为首先，但是的确，呃，如果说孩子已经对双方有了很强烈的依赖的情况下面，忽然之间家庭分离，父母闹得非常不愉快，且从今以后一个人从生活当中严重的缺失，这个对孩子的心理状态可能会造成比较不稳定的因素，尤其是剩下的这个另一半如果自己的心理不能调整得很好，那么对孩子会有很强烈的负面影响。我的小孩是我回头来想，我觉得比较庆幸的是，在他还懵懂不懂事的时候发生了这件事情，且我没有让他演变成一个灾难，或者说我们共同吧，没有把他演变成灾难，且我们是在共同抚养的前提下处理他，所以至少对孩子来讲，我能说我们尽到了最大的努力，没有给他创伤。嗯，但是当时在孩子的问题上，是我为什么会纠结那么久？离婚手续其实还是用了一年多才完成的，不是说很快的。我其实的确一直在考量孩子的问题，是因为对于很多的婚姻来讲，呃，比如说妈妈身体健康比较好，那么她一定会把小孩的抚养权拿在身边，因为孩子跟母亲的关系不可否认会更紧密，不包括照顾。但是当时我的这个健康状况就很糟糕嘛，我的父母这边，嗯，身体健康状况也是没有办法承担起来说，说身强力壮的来帮忙带小孩。那我想到，那我以后的人生我要自己对自己负责，我起码得工作。对吧？我不能把我的工作给搞不好了。不说工作的质量好不好吧，但至少一份工作得保证它能够顺顺利利的完成。那个健康状况能让我顺顺利利完成工作，已经差不多耗掉了。带小孩那个时候那么小，我的体能和健康真的是没有办法支持。如果我继续带小孩，我就死路一条。就是我就是原来健康已经不行了嘛，那我继续带小孩，我就找死。说白了，真的是生命的威胁。所以当时为什么想要继续，也是因为我是觉得我又不想让小孩分离，其实我们合作可能带给小孩的资源也是最好的。所以，嗯后来我在一直在纠结，也是纠结了很久。包括我的父母也是觉得，呃，对我来讲很难，因为他们实话说压力也很大。如果说我接下来小孩子的话，那么他们的人生我无法想象，就是我的健康不行，我父母的健康不行，我还要带一个小孩。一旦小孩有了问题，对方可以帮助，但是对方一旦拒绝，我连求助的门都没有。我觉得太可怕了，这也是当时我很恐慌的一点。然后当时对方呢，他当时是这样表达的，他说他要把女儿给我，但是呢，他说如果我要把女儿给他，他也接受。所以我权衡了很久之后，我是这样想的：第一个，我爱女儿的心是非常清楚的，而且我一定会竭尽我的所能来照顾她的。那么。且我的状况不允许，而且从另一个侧面来讲，很多的男性在离婚之后，即便是有约定，他对孩子的照顾是肉眼可见的缺乏的。我很不希望我的女儿在那么小的时候就少了非常多爸爸的这个功能跟角色，这是我最痛心的。当然，对方这一点来讲，从担任爸爸的角色来讲，我觉得他是非常合格的，这、就是他的能力。和他的这个生活的能力和各方面还是能够照顾好孩子的，就是不是那一些，还有一些爸爸更可怕的是你没有办法让他承托这个任务，所以这个也是女性离婚的一个痛苦。那么，呃，我在权衡了这一些之后，而且我相信，如果他一旦有了一些问题，我也是能够及时支持的。呃，所以说我在这样的综合考量的情况下面，我就没有办法的情况下面，我就把呃小孩的主要的一个抚养的责任交给了他。但是我们商定的是，比如说周末呀、假期的时候会来我这里，差不多一半一半的时间吧。我尽量的有空的话，会让小孩过来，或者我健康状况没有问题的情况下面。所以对于我女儿来讲呢，我觉得从父母的角色来讲，我们都尽力了。所以说，对于我前夫来讲，就是很客观的来讲，可能在亲密关系里面，他是不适合我的，啊，不论对错吧，就是他是非常不适合我的。但是在为人父母的角色上面，我觉得他还是做得比较好的
0: 。因为你们两个就是这种安排嘛，比如说周末的时候经常在你那边，还有假期的时候，平常周一到周五工作日可能在他那一边，所以你们两个其实还是有比较多的接洽的。那在。离婚之后，可能很多人都会感觉很尴尬，或者见到这个人都会勾起你对以往的一些回忆，或者是搅动你的这个情绪，让你感觉很不爽。那你是怎么样？你有没有这种感受？然后是怎么样去适应这样一个新的生活的安排吧
1: ？我觉得这样的关系里面，其实最理想的状态啊，当然你还是能跟对方谈笑风生，对吧？像朋友一样。但是这一种关系，你是特别考验双方的情商的。尤其是受到伤害的一方有没有得到很好的安置和道歉和照顾，对吧？那我觉得在这样的条件下，可能是双方特别特别和睦的。那我觉得我跟我前夫来讲，我是跟他很明确，他之前有过一些牢骚和意见的时候，他觉得可能我还是想拿小孩来控制他，还是怎么样的。我说我怎么可能呢？我说我跟你现在非常清楚，就是合作关系，我只有一个目标，以我女儿的身心健康为首要要求。对他有用的事情就是我要做的事情，对吧？我觉得明确这一点之后，就是我们会就必要的事情在微信沟通，且我保证我自己是非常心平气和的。对于我认为任何可能引起心不平气不和的事情，我不做回应，用沉默回答必要的问题，我会回答。然后见面的时候都是客客气气的，而且我们的沟通主题就是。女儿的事情为主嘛，就没有什么不能沟通的嘛。就像他即便跟我提离婚了，我也没有跟他撕破脸呀、破口大骂呀。那我觉得现在也更不可能需要破口大骂了。我也希望他现在有更平顺、心情愉快的人生，包括事业蒸蒸日上。那么这样对我女儿可能也是一个更健康和成长的环境。就他也不是一个多么恶毒的人，就他也不会来攻击我嘛，对吧？他也不会故意的来伤害我这样子，所以就是尽量保持一个适度的边界，然后有问题的话就事论事。当然，我觉得在离婚的协议当中，我是力求把所有可能引起矛盾的问题都写清楚的人。我把可能预想到会有矛盾的一些经济上的问题都列得非常清楚，怎么样来解决。所以我是很害怕有一些人在离婚的时候很冲动，他就觉得很多条款含糊其辞，因为的确有很多问题是。也还蛮难界定清楚的啊、嗯，但是我觉得能清楚的尽量清楚。第二个是不要很斤斤计较吧
0: 。你当时是找了专门的律师朋友来帮你去做这样一条一条非常细致的这些安排，然后预想到可能会出现的一些纠纷，提前把它给就避雷给避掉吗
1: ？我有，因为我觉得离婚这件事情是非常考验人性的，因为它是一个身心消耗战，就是很持久。我是想把这件事情结束掉，所以我不希望有任何的这种问题在后面的就办完手续的人生里面还要不断的在纠缠到我，所以我就是尽可能的在我的理解之下把可能出现的一些问题列出来，然后我会咨询律师，让律师给我把个关，看看我写的这些是不是合理啊？因为是协议离婚嘛，你不是法院判的嘛？那协议离婚只要你双方认可条约不就行了嘛？那我会请律师帮我来看一看我的条款写的文字表述上面是不是可以，或者是不是有一些不妥当的地方。所以也就是经过了这样一个一个打磨的过程。所以我当然觉得你要协议离婚的话，你一定是要找一个专业的人士帮你进行把关的，而且你也要很清楚你自己能够付出的度在哪里。另外，我觉得任何人离婚还是要体面的离婚，因为如果你有小孩的话，他还是会长久相处的关系。
0: 那你到现在是离婚有多久
1: 了？呃，离婚两年多了，两年半吧
0: 。那在这个两年多的过程当中，你们两个合作育儿感觉怎么样
1: ？呃，总体上我觉得还是挺好的。当然，呃，对于另一半来讲，他承受了非常大的压力，因为这可能是我个人的揣测，就是他会觉得大部分都是女性来抚养小孩的，他会有一种委屈感和一种怨言。但是他也没有办法过多的向我这边抱怨，他有过一些，可是这、就是我讲的，这是我们的约定，我就跟他说，我们按照合约形式，然后我觉得就可以了。所以我觉得合约是很重要，当然前提也是对方是个有合约精神的人。我相信在一些的人性当中，更糟糕的人性会呈现的是他没有合约精神，那这个女性可能面临的痛苦就会更大。所以女性可能在经济上面要保障自己是有经济能力的，这一点还蛮重要的。所以说，嗯，离婚的时候。如果对方有钱的话，呃，很多女性可能很痛苦的状况下会想说：“这些钱我也无所谓啊，什么的。”那我还是建议他们把所有能拿的钱在离婚钱拿到自己的手上，因为钱不会背叛你，钱也是能支持到你的东西。<笑>但是像我这样没什么钱可谈的，那就是保命重要，对吧？我的健康，呃，我后半辈子的自由和我自己的身心健康，可能是我最重要考虑的东西
0: 。我还想问大米一个问题，就是。我觉得可能是有些女性会面临的一个问题，就是因为刚才也说了，在离婚之后，特别是孩子年龄比较小的时候，基本上都是跟妈妈的比较多，并且很多都是全部是由妈妈来承担，可能爸爸就是付出一点金钱这样子。那当别人得知说你的前夫是主要承担孩子照养责任，而不是你作为一个女性，你会内心在某一种程度上有担心被别人指责自己是一个。不合格的母亲嘛，当然，我们听你说就会知道，其实整个的决策反而是说明了你是一个非常非常合格的母亲。但是，可能社会上很多人的目光是：哦，你不是带孩子的那一个人，那么就说明你不是一个合格的女性。你会内心有这样一种担心，或者是曾经被别人质疑过吗
1: ？没有人明确的跟我质疑过，但是我还是会有一段时间有过这样的自责。我其实怕的是。不是呃别人怎么说，而是说我会觉得我女儿的心里会不会以后这样想，就是觉得妈妈为什么嗯不是你带我？因为有一段时间她每次来我这里都说不想走，因为可能我会更温和一点，也不是说前夫不温和，你知道带小孩久了嘛，相处久了，不管你跟谁相处久了，你都会有那个呃，所以他会觉得啊就是不想走。他说为什么就是我不能在这里？包括孩子也会对离婚有过疑问。对我来讲，我后来觉得这个东西更大的矛盾是我跟孩子之间呢。别人的东西不重要，别人觉得我负不负责任不重要，但是我的那个内疚感或者一个自责感，可能是会对于我女儿的，会觉得好像是这样，所以我还是花更多的精力和心态在我跟我女儿怎么沟通上，因为她有一次跟我说，她的两个幼儿园的同学跟她说，呃，你的爸爸妈妈是离婚的，然后我就知道啊，这一天来了，因为之前我的前夫不允许我跟我女儿谈离婚的事情，他觉得他还小，不要跟他说，我就觉得没有什么不能谈的事情。包括跟小孩，就看你用什么方式谈。然后呢，因为他不让我说呢，我也就一直没有正面的去谈。因为更早的时候是跟他说，妈妈工作忙，工作单位远，所以就不回家来住了。后来谈到这个问题的时候，我跟我女儿有一次花了一个多小时，她当时可能就是五岁吧，我来跟她聊了聊离婚的事情，她似懂非懂的样子，但是我觉得她是懂了。但是因为我们都把她照顾的还蛮好的，因为。好处是什么？就是跟别的可能也不一样，就是因为一个是他爸爸也给他很多的时间照顾，第二个是老人不在这边，所以孩子是我们亲力带的，就是不是爸爸就是妈妈，不像很多小孩他的缺失是就算判给了爸爸，基本上就是爷爷奶奶带，父亲的角色是缺失的，所以孩子会心理很有问题。但对他来讲，他虽然很喜欢爸爸和妈妈在一起，但是我们也没有，我们也不会在他面前吵，然后我在孩子背后也不会讲爸爸的坏话。哦，我也会去客观的评价爸爸，就是每个人都有优点和缺点，你得把你爸爸的这个能干的地方都学过来。就像我也有缺点，我也跟他解释了说，说离婚就是说，比如说你也有好朋友，你就很想跟他在一起，可能有的小朋友他不是不好，但是你跟他在一起不开心，你说天天在一起多难受，对不对？我就说，可是我们都很爱你啊，我们都不舍得你，所以我们就要轮流，就是来跟你处一处。反正就是通过一些孩子能接受的方式，让他知道这件事情，然后我也让他知道世界上的婚姻关系有很多种。他会跟我说的，他说：“哎呀，呃，我们有的同学就是爸爸妈妈都是住在一起的。”我说：“对，我说可是你都没看到，有的就是连爸爸妈妈都没有的，还有的就是爷爷奶奶的，嗯，就各种各样的。”我说：“就像苹果有红的、绿的、青的、黄的，就有很多种啊。”所以我就觉得到目前为止他的接纳度还行，但是我相信可能在后面多多少少还会遇到一些问题嘛。但是我觉得，呃，总体上来讲就是孩子的问题，算是因为我讲了他在我还没有安定下来，就是我们还没有一家三口生活，就是很稳定的生活很久的状况下面，呃，就就分开了，所以他就非常习惯这样一种度假模式。我就说这里也是你的家，那里也是你的家，你看你多好，别人只有一个家，你到处有家，哪都是你的家。所以他就还行吧，没有什么创伤感，现在为止。嗯、所以说，孩子可能有的进了小学了，或者初中了，他已经很懂事了。那么父母可能要有更有技巧的来处理对于孩子的感受这一块的事情
0: 。我感觉大米真的好智慧呀、啊，在处理这些事情的时候
2: ，对，就感觉这个超这些、个、说法超级机智的，而且又很符合孩子的发展的年龄特点
0: 。对、呃、用了那个比
2: 喻也非常的非常的恰当。而且事实上，你
1: 周围一定会有，如果你去了解的话，周围一定，因为我周围也有离婚的女性啊，单身的女性，其实是现在是越来越多了。那他们其实都过得挺好的，所以我也会让我女儿，呃，尽可能接触到我周围的人和周围的事情啊，我也会跟她说，你看这个哥哥家里也是妈妈主要带他的，这个呃什么什么家里是这样的，呃，然后等等等等的，我就会让她意识到，可能世界上的关系有很多种，问题的解答方式有很多种。就是你不要执着于一个，所以有一次，呃，我女儿给我讲了一段话，莫名其妙的，但我还是觉得蛮受鼓舞的。有一天我忘了说到可能一个什么问题怎么解决吧，然后我经常会跟她用打比方的方式来沟通嘛，所以她就开始给我打比方了。她说：“妈妈，你看对吧？这就好像你开车是吧？”我说：“啊，怎么啦？”她说：“你出门以后往左开也可以，往右开也可以，慢一点到又怎么样呢？反正都到了呀。啊”然后我说：“对呀、啊，就是这样。<笑>”所以我觉得离婚对于我来讲，看起来抚养全是在对方这一边，但是我花了非常多、非常多的心力，很刻意的、有意的，在我跟孩子相处的过程当中，要给他做很多思想上的沟通。这一点可能是如果在婚姻关系里面，我未必会花这么多心力来做的事情，是因为我觉得如果我不在孩子很小的时候跟他建立起一个比较深刻的沟通的管道，我很害怕到了呃他长大的时候，你再想沟通的时候，那个时候就晚了。就是你没有建立起这样一种关系和意识的时候，等到他长大了，你再去解释或者再去用你以为的方式去敷衍他，可能反而是不好的。所以我就是很坦诚的跟孩子讲，就是说，可能你爸爸身上的有一些特点和你妈妈身上的有一些特点放在一起不合适，然后呢，我们各自住很开心，放在一起可能就要吵架不开心，对吧？但是我们都挺好的，都对你也很好，那么孩子也能够接受这种方式，我也希望他能够。如果真的在以后遇到他的同学这样讲的时候，他也内心可以有能量去面对，说对啊，我爸爸妈妈离婚了。因为现在其实他们说调查小学班级里面，呃，有朋友跟我说，问班级离异小孩，竟然有一半是离异或者什么重组的。所以我觉得一块很重要的议题是重塑离异家庭小孩家庭怎么来处理这个问题的
0: 。对，感觉需要重塑一个关于家庭的构想和叙事
1: 。
2: 对。
0: 目前来说，我们对于家庭生活的构想是比较单一的，对于它的叙事也是比较单一的
2: 。不仅是在公众的讨论中间，在生活中间可能会有一些或有意或无意的歧视的话语，包括在学界中间研究也是这样啊。很多的社会学研究其实已经提出来，比如说在研究家庭的这个文献里面哦，我们就会看到那种所谓的双亲家庭就被认为是正常的家庭，这是一批文献。然后只要谈到是。比如说单亲的或者是离异的家庭，马上就会被列为问题家庭，所以风险家庭、问题家庭放到那个思路底下去研究，然后就大家就所谓的自然（打引号），把他和孩子还有问题行为啊，或者是这个夫妻双方可能有些心理问题啊，这种联系到一起。那其实这种在学界里面也特别的常见，那么近年来得到一些批判
1: 。所以我觉得可能这一块的东西反而是更重要的。比如说最起码的，作为老师的他怎么看待离异家庭的小孩？他就会把他的观点带到这个班级里面，反正我觉得这一块在教育界还是有缺失的，就要形成一个新的一个关注点。因为我们常常听到的话是这样的：我们要呃关注那些离异家庭的小孩，但是这个标签关注你怎么关注呢？对不对？然后我觉得有一些双亲家庭的小孩更不幸，父母的性格非常极端的，冲突很大的，这个小孩的个性其实很分裂的，他会有一部分。父母各自极端的东西，在他身上反而有更多的情绪问题。包括我看到很多有抑郁和自残情况的小孩他倒不一定是单亲的，他很多也是双亲都在的，反而他也会有各种各样的问题。所以我觉得学校的教育里面，可能反而更要强调从下一代开始，怎么样来重塑一个亲密关系观和家庭观，还有所谓的这个责任观。而且实话说，我离婚的一个过程是让我还有很多疑问。就是到底什么是所谓的爱情，什么是所谓的婚姻的维系的基础等等的，我还是很有疑问。因为我觉得怎么样判断一段婚姻要不要继续呢？很多女性很挣扎的，这个的确很难，因为她可能情感很平淡了，但是你有很多其他的东西在牵扯，那到底要不要继续呢？我有一次在一个群里面，我就说我说你们就是还在婚姻状态的人，有没有勇气去问另一半，或者另一半能不能诚恳真实的回答？你还爱不爱对方？我觉得很多人可能是不敢把真实的想法来说出来的。那我就说，那这样的婚姻，它只是婚姻还在继续，可是跟离婚，你说哪个更好更不好？我觉得还真挺难说的
0: 。对，当然我们都在婚姻里面。就刚才被大米这样子也送上这道宿命题之后，我的感觉是，好像你在家庭生活中生活了很久之后，你不再去问自己这些问题了。你不再去思考这些问题了，好像就是每一天重复的这样子在过日子。我觉得可能很多人都是有这样的感受。当然，现在大家的工作都很忙，每个人似乎都感觉自己的时间在不断的被各种事情霸占着。但如果就像刚才说的，重新再去思考一个不一样的关于婚姻和家庭的叙事，那可能真的就得去探讨婚姻的意义是什么。在婚姻当中，不管是男性和女性，他想要得到的到底是什么东西？在现代这样一个社会
1: ，而且我觉得现在是快消社会，很多人潜意识的观念就是，我只想要我要的东西。比如说，我想要一个吹头发很快干的这个吹风机，哪怕家里已经有了三个吹风机了，当一个新款出来的时候，他就会觉得，哎，旧的都不行，我换一个新的。就是既抛式的生活，所以我觉得有一些人，特别是到了中年的时候，不只是男性，我也听到有一些女性，她不一定离婚啊、哦，但是她对婚姻有一些出轨啊、不忠诚啊，也都是情感上面她会产生这样一种波动，她就觉得对方不能满足我的一部分的价值，那么我可能是抛弃他来追寻，如果有另一个能满足我价值的东西存在，可能性比较大的话，我就抛弃他。那如果抛弃他的代价太大了，那么我就用出轨的方式来获取我这部分的需求。所以我就在想，人的需求应该在多大程度上被满足呢？有时候我觉得我前夫提离婚，他也很有道理啊。他不爱你了，他为什么要还和你继续呢？你对他又没有利用价值了，对吧？他觉得经济上我也不需要你，心理上我也不需要你，那我为什么要跟你继续呢？我有时候觉得是很有道理啊，这是很荒谬的一点。但是我又在想。这种长久婚姻的那个动力，如果真的是要靠很浓的情感基础的话，那的确能够真正达到这个程度的婚姻，可能也是寥寥无几
0: 。感觉最后大米不仅抛出来了一个送命题，更送上了一个哲学题，就是关于人的自由的边界
2: ，及人作为自己和作为他人生活的一部分，到底价值在哪里？嗯，像刚才其实大米说到这个前夫的。离婚理由的合理性，这个过程的确是听起来道理上很有道理，但是我作为一个人，我听起来就很伤心。我就觉得好像在这个考量中间，你一个人的价值已经被切割成你这个人的财务贡献，可能他的家务贡献，在这个性和激情上的贡献的这样一个一个碎片的总和，而不再是人被作为一个有灵魂、自由意志和情绪的个体来看，让我会马上就觉得非常的难受。
1: 是，可是我自己不清楚这是不是现在社会一个还蛮多人有的一个想法。但是我看到的和听到的，至少有相当一部分人潜意识里面，或者说没有说出来的那部分言语里面，是秉持着这样一种价值衡量的标准，在婚姻里面相处的。所以你在选择另一半的时候，为什么我说他的内核非常善良这一点很重要？就是人性化的这一块东西是很难通过教育真的说去改变的，可能是他很久。存在的一部分不太能够教化的，那他如果有的话，那他可能是比较容易见到这个人的，然后在关系里面他也会有更多人性化的考量。那他如果没有的话，并不是你通过指责或者通过呃跟他说道理，他就会有的。当然，我觉得我还是很羡慕那个婚姻很幸福的，就是或者哪怕吵吵闹,闹闹的那些家庭，因为在刚离婚的时候，我一出门看到人家一家三口，我还是很伤心，因为我觉得这个场景可能以后就算有，他也不一样。
0: 以前的时候，你的对于未来生活的想象是那一套嘛？一家三口手牵手吃个饭也好，遛个弯也好。但到了现在，就变成了另外一种对于生活的想象。其实，哪怕是离婚的手续拖了比较久之后，但是真正离完婚之后，还是需要一段调试的时间嘛？那你怎么样去改变了自己对于未来生活的这样一种新的想象？嗯，我觉得
1: 就是人要找到事情做。还是归根结底，就是有很多人很痛苦，是因为你把时间。当然，我现在也会有，就是把时间花在了呃情绪上面。但是在这个情绪之外，如果你找一些事情做的话，那些事情是不会辜负你的。比如说，我在离婚手续还没有完成的那段时间，虽然我很痛苦，但是我又重新努力的去把驾照考了出来。那么学车这个过程，它就是很耗费体力、时间和精力的。且它是有成果产出的，因为我拿到了驾照，我就能开车了。那你要折腾车的事情，你你就得花时间精力。然后有了车之后，你就会想，那我有了车，我就得带女儿往更远的地方去，对吧？所以说你就会有一系列的任务导向，然后你就可以有很多的产出嘛。因为你出去了，那你当然心情就不一样了。同时呢，在可能工作和生活上找更多的人接触吧，你就会发现，哎。原来我没有空做的一些可能合作的机会，比如说工作上的、呃事业上的，不管他是不是所谓的世俗别人看起来的有价值的，但是我会觉得啊，我反正有事情可以做了，我觉得这个事情也挺好玩的，跟这个人聊一聊，诶、哎，这一块事情也挺好玩的。然后呢，这里合作一下，那里合作一下，你会发现，诶、哎，可能别人也会给你一些呃好的反馈。那既有收入，又能有好的反馈，然后又能够和女儿有一些。愉快相处的时间嘛，那我觉得可能就是会让生活变得更加自主。你过一段时间能够自己决定自己想要怎么活的时候，真的也很难说服自己再回到那种要迁就别人的生活当中。实话说，就是自由自在惯了，就好像放假久了的小孩要开学的那种不愉快。我现在就是跟我在婚姻当中的朋友一聊天的时候，他们就每次就想哇，你真的是可以，竟然可以。做这个事情可以做那个事情，然后他们就不应该有的羡慕吧，完全没
0: 有不应该有啊。此时我和 Rosa 都羡慕的眼光，
1: <笑><笑>所以就是调整，但是还是会有很多呃情绪伤口被打开的时候吧，就是呃有时候你看一些节目啊、呃，或者莫名其妙的，也没有什么缘由的，但是就像以前一样，你会知道啊、哦，他反正情绪嘛，就他来了，他也会走，那来就来吧，反正过去了就会好的。反正我看到现在，周围也接触过很多，因为可能我自己的经历，我就会很特意留意那些有感情这方面经历的女性。那我也在这个过程当中看到了很多很励志的，给我很多启发的人。比如说有一个她自己创业的女性，那她也是离婚了，然后我就问她，我说你当时是怎么来度过这一段呃时间的？他就跟我说，他就找了一个心理老师。他当然手头可能比较松啊，经济比较宽裕，那么他就会花钱找比较好的心理咨询师。因为他的观点，我觉得也很对。他说这一类的烦心事就不要去烦我的朋友了，专业的事情还是交给专业的人来做。所以，他把他心理重建的这一部分的任务呢，是交给了心理咨询师。所以他长期的跟心理咨询师建立联系，那么来帮助他心理上的这个。所谓的康复吧，他后来又积极的健身啊，创业啊，就跟他初恋在一起了，也没有结婚啊，到兜兜转转又跟他的初恋，就是还是恋爱关系，蛮好的，呃，就在一起了。然后也有就是单亲带着小孩，但是事业上一片蓬勃的，风风火火的，红红火火的这个女性，反正我看到的女性自离婚之后，还真没有过得很不幸福的。当然，你说情感上的孤独、寂寞，可能他们背后会有，但是我指的是人人的整体的精神面貌。我还记得有一次，呃，我那个时候那个新房子我装修好了，然后我还找了个保洁阿姨去打扫。你知道，我那时候还在干这个事儿、哦，然后那个保洁阿姨她是当年婚姻状态的时候，她的前夫对她家暴，她大着肚子，她没有离婚，当时她离婚还能分到一套房子。然后她没有离婚，在孩子十岁的时候，她前夫又亏损又欠债，还是又赌博的，反正就跟他提离婚。离婚之后，她还要替前夫偿还五十万的债，然后他就一直自己做保洁。在那天他到我家的时候，他已经买了两套房子了，就是自己带着女儿就一直在做保洁的工作，也找了一个男朋友，呃，然后又要买第三套房子了。所以我就说，在这个过程当中，也是所有的女性为主吧。就给到了我很多很重要的支持，就是靠自己的努力也都能够过得很好嘛。反而可能是男人耽误了他们的人生
0: 。感觉此处应该有律师事务所，赶紧来找我们。这边是个硬广,广告位。以<笑>及什么
2: 帮单身女性买房的房产中介
0: 。<笑>刚才大敏说的这些，我又在想，其实我身边也开始会有一些离婚的女性。包括可能亲戚有些离婚，但是没有那么深入的去聊过离婚这件事儿。给我的感觉，就反而通过大米，我会觉得可能是他离了婚之后，我不知道是不是有意识的，你会注意到了更多种不同的离婚之后女性的生活方式，然后跟他们建立了更多的联系，就加入到了一个新的类似于社区或者是一个共同体一样。所以我都在反思，我身边有离婚的朋友和亲戚。但是似乎我作为一个已婚还没有离婚的一个人，跟他们，我不知道是不是有一种天然的隔阂，还是说我不够去努力的去倾听他们的故事，我不知道。反正我脑子里面有这样的一系列的问题在问到自己
1: 。可能他们也怕误导你吧，万一跟你说着说着让你觉得婚姻
2: 没有这么好，<笑>人家不想耽误你，所以不跟你聊的
0: 。哎，原来原来是这样子啊。我
2: 觉得我能想到已经离异的朋友，有的时候可能会不太敢去联系，也是因为不太知道对方的心理状态怎么样。通常又都是双方我都认识的，所以我有点害怕，讲起就会有点尴尬，就不知道怎么去切入。对，嗯、说不定人家此时都在已经当上人生赢家，根本没有空<笑>跟我们这些婚姻中的 loser 在那瞎聊些有的没的。我觉得是挺难的，就看他的需求
1: 是什么。如果他很需要人倾听，那有的人可能需要一遍又一遍的来讲他们的过往，那他可能是需要一个倾听者。那如果来找你的话，你只要倾听就好了。如果说他没有来找你，可能他也是需要一个空间来恢复吧。嗯
0: ，给我的感觉似乎还存在着一些隐形的墙，把已婚的人跟离婚的人似乎给切割开来了。我不知道，反正我的感觉好像似乎有这样一堵墙，因为我感觉我是很乐于去倾听的。以前的时候，大家也很喜欢来找我聊。我不知道啊，可能也觉得我自己的生活也一团糟，又是娃呀，又是工作呀，又是不给力的老公等等。听我们节目听多了，反正总而言之，我会觉得似乎我们的社会还没有到达一个点，就是大家可以非常自如的去谈论这些事情，而不用过多的去揣测我这样子去讲会让对方感觉怎么样。就我感觉现在都会是有点小心翼翼的去试探对方的那种感觉，
2: 就是我会担心对方会以为我有什么偏见而让他觉得不好意思
1: <对>或者尴
2: 尬，对，对嗯、就是那种多重的揣测之后就变得更加的如
0: 履薄冰。对
1: ，而且当事人可能他自己也有不一样的态度，就比如说我的态度可能和很多人也不一样。那有的人他可能他的创伤可能是很不愿意跟别人再聊起来的，也有。就是他可能一聊，他就会想起那些不愉快的事情，而且真的是有一些时候不知道从什么地方说起，因为两个人的事情就太复杂了嘛，他可能就不是那么三言两语能够讲完的。然后当你去问他的时候，他也只能回答你挺好的，因为他如果要跟你说，可能就要滔滔不绝，打开话匣子讲很久。他又会觉得，其实现代人都很忙，谁会有时间去关心另一个人的生
2: 活呢？这个相关呢，我有一个问题问大米。这个问题可能有点敏感，所以说如果你觉得不想说或者是不知道怎么说，你完全可以拒绝啊。就是从你的叙述中间，我感觉到，当然你经历了很多的调试，然后你也说你的这个伤口还在，还开着，但是整体你的态度让我感觉是比较开放的，包括你跟同事也是觉得比较，<对>那干脆把它讲清楚嘛，反而会让你比较好。然后你跟孩子也进行了比较公开的沟通，但是在你描述你的前夫的过程中间。让我感觉他是不太愿意去谈这件事情，包括他让你就说啊，觉得孩子还比较小，跟孩子就不想说。你会担心说，比如说从你的前夫那里，他给孩子的对关于离婚的一套说辞或者一套想象或者塑造，对孩子有什么样的影响？
1: 嗯，这个事情我不是很担心，是因为我跟孩子会经常接触，而且我把我怎么跟孩子沟通的，可能我记不确切了，但是我肯定是告诉过他，我跟孩子沟通过这个事情了。我也会大概的告诉他我是用什么样的方式跟孩子沟通的。就对于我跟孩子沟通的，如果是涉及到他的一些很关键的问题，我是会告诉他的。我跟孩子大概说了一点什么东西，或者我是怎么来处理。比如说孩子有撒谎的问题，我会跟他通个气说，说啊，我今天发现了一个什么事情，我是怎么样来说的。所以这些关键性的问题，我是希望跟对方保持一致的。我也相信他不会在我的背后去再说一些什么，因为他也不希望带来更多的麻烦。如果有了一些不一样的说辞，孩子可能也是会反馈出来的。小孩子现在也都很聪明，所以这一点我我倒是现在没有很担心，因为我自己是比较开放的
0: 。真的是让我感觉到，大米也在非常用心的去经营这一段离婚后的关系，可能所花的心思不比在一段婚姻中更少
1: ，少多了。
0: 哈哈，哈，<笑>起码不用去再为他的情绪负责了，对吧？像你刚才说的
1: ，因为我现在的生活跟他的沟通非常的省力，因为我脑子现在被调整了之后，就有点像 AI， 我就会想清楚我跟跟他沟通的目的是什么。举个例子哈，他前一阵子要跟他沟通我跟孩子寒假里的事情嘛，因为孩子在我这里住了一长段，他就想问一下孩子的情况，然后我说你不要着急，等一下我会发一段总结给你的。我就写了一个 Word 文档，<笑>我就写了一个 Word 文档给他，就是健康上、生活作息上、作业上，你知道吗？就剖给他，所以只要就事论事就好了，就没有任何的不愉快
2: 嘛，这样子
0: 。我也好想发一个 Word 文档给我老公，
2: <笑><笑>然后叫他写每周总结周报，是吗？
0: <笑><笑>因为对方是永远记不清楚小朋友的东西放在哪里。哪怕他在那边观察了很多次的小朋友的这个护理的流程，依然不愿意去上手
2: 。我马上就能想到，如果我的学生来开组会是这个状态，会直接让他退学吧
1: ？那你要可能给他一些直接的机会，他做的不好，你也要给到他这个机会。嗯
0: ，再给，再给
1: 。<笑>你在围城里面的时候，我觉得最艰辛的。我还有一种感觉是什么？就是这样说可能会。不是很妥当，但是人家说一个好女人是一个什么好大学还是什么，我会有一种我花了十几年很努力的培养了一个一个博士生，然后他突然就另投他门了那种感觉啊，就觉得哦，我我前几年付出了这么多的精力和心血，也都随之东流了。当然是开个玩笑，怎么讲
2: ？不不不不，博士生毕业了还是会回来找你写论文，并且挂你为作者的。是，就是还不如博士生对吧？那还是带学生比较像
1: 是。所以后来我是觉得，哎呀，其实单身的女性啊，怪不得人家都养宠物了，我觉得也是很能理解的，因为宠物还能带来很多的情绪价
2: 值。那可不是，学生至少在过年的时候，有的还会想起来给你发条微信：“老公，你说能干个啥？”<笑>但是不可
1: 否认，就是说你如果仔细的回想一下的话，嗯、呃，在婚姻里面，老公还是多多少少起到了一些功能的。
0: 我,我俩顿时无语，我和 Rosa 顿时不知道该如何接下去
2: ，就正在努力的回想实行了哪些功能。那你至少应该要把
1: 它能够培养成是带娃的得力伙伴嘛？他如果不能够提供那么多的情绪价值，但是在带娃的这件事情上面，他应该以某种形式贡献更多的力量，无论是经济上的，还是体力上的，还是教育上的
0: 。当你 Rosa 和我再次陷入沉默。<笑>
1: 我脑子里在跟你想完全一样的东西，哎，真是的。所以说，如果人都用很价值化的思维来思考婚姻的话，所以我就会说婚姻都岌岌可危嘛。就是你去衡量一下，你就会反问自己，为什么呢？
0: <笑>不能。然后这
2: 时候脑子里就想出了，当时你脑子里跳出了三个字：不值得
0: 。可能两个人
1: 的关系也是有不一样的。我觉得还有一个很重要的点，我学到的就是变化性。就所谓的变，就是哪怕自己也是会变的。就好像我离婚前的我和离婚后的我，我觉得是非常大的不一样的我。那如果我都能够有这么大的改变，那其实对方有变化也是很正常的。无论是往哪个方向变，嗯，不要就觉得很多事情好像就像你现在婚姻会有一种错觉，是觉得他好像就是一成不变的，但其实不是，他都可能有很大的变化。
0: 大米在前面也讲到了，就通过离婚的这个过程，他也看到了很多，特别是女性身上所展现出来的这种韧性，还有这种性格当中的流动性，我觉得都是蛮珍贵的一些品质
1: 。而且这些是女性因为有自己的共同的经历嘛，就是人没有真正的感同身受，除非你真的经历过这些，可能你还更接近一点。那所以说，男性他的确一个是没有这种经历，一个是缺乏这种教育。所以他在亲密关系里面的视角和体验感可能就是完
2: 全不一样的。所以我也有点好奇，从大米的角度来说，如果你有一些给到男性朋友的建议，一是可以提升自己在婚姻中的表现，告诉他们怎么去反思，或者是说，二是更实际的来说，避免突然有一天也可能被妻子离婚了呀，然后妻子就事业蒸蒸日上，每天<笑>每天非常非常非常愉快了。就是面对这样的生活，你会对男性的朋友有一些什么样的建议？我觉得男性
1: 可能最需要摆脱的一个思维就是对和错的思维，就是在关系里面，一旦对方有情绪的时候，他可能很容易就去立刻自我保护到上升对错，而且男生自身有一种自信，就是他会觉得自己是对的，所以他一旦自动跳到这个思维里面以后，他一定是没有办法处理好亲密关系的。所以第一个就是他要抛弃这种对错的观念，所谓的这句老话讲，婚姻不是论对错的。所以他第一个就是按捺住自己的兴趣，然后他可能要给女性足够的倾诉的时间，倾诉完了之后记得给一些合适的回应。其他的问题其实女孩子都能够慢慢的跟他们谈吧，我觉得这是最偷懒的办法了。就且不论他要付出什么体力劳动。就是在你跟他提出意见的时候，他能够在那里好好的态度好好的听，用一个正确的态度来对待你跟他的沟通，我觉得就已经就已经很不容易了。其他的可能就是就是要慢慢来的，比如说你怎么样更多的参与到孩子的照顾当中啊，或者承担更多的责任之类的，这个可能是慢慢来的。但是一定要在情绪上面不要陷入，非要跟对方争出个高下来，觉得这个是特别伤害女性的一种思维。
0: 赶紧拿小本本记下来，其他可以不听。我觉得最后这段可能需要给更多的男性听到，可能也是不仅在我们的社会，可能在许多的文化当中都是这样子，就是对于男性的这种共情的能力的培养教育是很少的。嗯
1: ，还有就是切记不要听了我这个话之后就冒出来一句话说，就算你对吧，或者你说的都对。啊，其实这也不是一个哦、oh、，My God！ 这个
2: 这个话，我觉得光听你这么一说，就马上要血压上升。嗯
1: 、对，但是很多人就说啊，你都对，好吧，都是你有理。其实这个并不是一个真正的一个倾听了，所以他们可能先学会倾听嘛，这一点就已经很不容易了
0: 。就先倾听，然后共情是下一阶段的奋斗目标，对吗？
1: <笑>其实你想，老婆更容易接纳一个态度很好的老公，就算他一在犯错，好过于那个。又不干活，态度又不好的老公
2: 。其实这个问题我们在之前的节目里面也讲过一些，也是我觉得多年来的一个反复无解的问题。就是嗯、呃，很多时候你看这些丈夫，他在婚姻之外的其他的领域也是个正常人。就有的时候，我就会问我先生说：“<笑>这个事情就是拿到你的工作单位里面，你跟你搭伙一起干事的人，你会这么干吗？”其实很多时候。他这个能力并不是说没有长，而是他好像觉得回到家里面来了以后，好像就可以为所欲为，就可以不用这个能力了。这个总是让我觉得非常的好奇
1: 。啊，这是说你觉得他明明会，但是却不干，和那些其实不会又不干的性质还不一样的恶劣
2: 。<笑>那他怎么回答你的、啊？我已经忘记我先生是怎么回答的，可能他就会 argue 说。那家庭里的关系和工作的关系是不一样的，但是很多时候我觉得家庭里面的关系和其他里面的关系，我觉得有一些区别，有一些共通的地方。那家里主要是一个以讲情绪和相互支持为主的地方嘛，但是这显然不能意味着说这个人在家庭里面就可以完全不顾其他的就是任何的道德啊或者准则啊或者是沟通的一些原则之类的东西。这个我觉得还蛮有意思的。对，就其实家庭里面和外面的区别。对于很多男性来说，没有变成一个啊、哦，我的家庭里面对我的家庭成员应该更多的这个呵护啊，或者是关心啊，嗯、或是怎样，而反而变成了一个甩锅的一个借口。嗯、这也是让我觉得非常的奇葩。嗯嗯嗯
1: 、这可能跟他家庭和环境都是有关系的。嗯、但是我觉得还有的人看他能不能是一个平等沟通的人啊，就他能不能听进去你讲的话。的确有一些人的个性是非常强硬的，就无论你怎么说，他脑子里的固有思维是不会为你所动的。那你可能就要权衡一下，你要接受什么，放弃什么。但还有一些人，他可能当时嘴上说不行，但是他是能够多多少少听进去一点的，有妥协的。我觉得这样还是能够进行沟通的
2: 。我最后还有一个呃问题，如果你觉得合适可以回答我，我觉得啊、呃、不合适不回答也没关系。就是之前在你的讲述中间，我注意到你讲过好几次，觉得说将来可能也很难再遇到理想的感情啊，或者是即使遇到了以后的感情，可能不会和第一段婚姻一样之类的。那你会将来还有再婚的打算吗？就是不管是有具体的还是抽象的概念里面，你你还你还会考虑这个选项吗？还是觉得现在生活真香，根本不想考虑开学的事儿
1: ？我不能断言，但是我觉得几乎不可能，也不考虑再婚，因为一个火坑跳进过一次，好不容易爬出来，为什么还要再跳进去？就是我讲的，因为婚姻它要提供太多的这种约束和制约，更何况你再要进入一段，这个太复杂了，不会。因为我个人的健康问题和我自己考虑的很多问题，我觉得我不会。但是有一些如果还要再进入感情的人，我觉得他们是要慎之又慎的。呃，的确是要慎之又慎。你可以去试着谈恋爱吧，我觉得还是恋爱比较美好。嗯，但是婚姻的话，那有的人可能还想要生小孩。呃，还想要喜欢这样的，但当然也是可以。但是总而言之，呃，我所经历到的和听到的都是二婚的婚姻更艰难。但我个人是不会了
2: 。好的，那也希望你的美好的假期生活可以一直继续下去。啊
1: 、呃，是的，是的，努力让自己的生活过得更精彩一点
0: 。好，谢谢，真的非常谢谢大米今天跟我们的分享。就是倾听,听这个故事，让我感觉是从来没有听到过的一个故事，以及里面他提到的很多的那种处理的方式和应对的方式，真的让我感觉非常的有力量
2: ，而且也是充满了智慧的处理方式，真的是有很多的智慧在里面。我感觉阿米的处理方式就让人觉得非常的冷静，又有很多的温度和日常生活中的那种细致的细节，但是又非常的冷静清楚。你觉得非常
0: 佩服，
2: 所有的在婚姻当中的女性，
1: 能够把婚姻这条路坚持走得更好
0: 。谢谢，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。